0: Hola qué tal queridos amigos de A5 Pliegos, no son pocos los que me preguntan cómo hacer un podcast, cómo hago un podcast con mis alumnos en clase, cómo lo hago con poco presupuesto y además con pocos recursos o también los que me dicen quiero hacer un podcast simplemente porque me apetece, ¿cómo lo hago? En este vídeo os voy a dar las claves fundamentales, los elementos fundamentales que ha de tener un podcast para que pueda funcionar muy bien tanto con vuestros alumnos como si lo queréis hacer por puro ocio. Vamos con este estupendo pliego sobre cómo hacer un podcast. Lo primero que nos podemos preguntar es, simplemente, ¿qué es un podcast? Vamos a hacer uno y así lo vamos a ver. Muy bien, bueno, pues un podcast tiene una serie de, de elementos muy claros, ¿no? La, la música, la voz y la magia. La magia es fundamental para el podcast, por supuesto, y la magia la pones tú y la pone tu equipo, es fundamental tener o rodearse de un buen, buen equipo, al igual que un buen eh, equipo de trabajo en el aula vale, o un buen equipo de profesores para poder llevar a cabo un buen podcast colaborativo y que llegue al éxito. ¿Podcast? ¿Qué es? ¿Qué es el podcast? Pues es un archivo de audio digital en el que se combinan la voz, la música y los efectos sonoros. Se suele alojar en una web o en una aplicación para ser descargado. ...y tiene una planificación y cierta periodicidad... ...eso sí, pues suele ser semanal... ...por lo habitual suele ser semanal... ...porque tienes un tiempo para grabar... ...y por supuesto un tiempo para editar... ...que no es poco, ¿eh? ...el tiempo de postproducción... ...y bueno, pueden ser profesionales o no... ...por supuesto, ahora mismo, por ejemplo... ...pues se eh, ha abierto mucho el tema de los podcasts... ...y cualquier persona puede producir... ...un podcast desde su teléfono móvil... ...y distribuirlo en miles de plataformas... ...seguimos avanzando... Porque, claro, mucha gente también eh, se pregunta, pero ¿y un podcast para qué sirve? Pues muchísimo, mirad, lo primero el entretenimiento, porque al final a muchos nos gusta esa sensación de meternos en la cama y escuchar esa musiquilla, esa voz de ese presentador o presentadora que nos encandila y entonces nos vamos a dormir tan a gustito porque estamos escuchando una historia que nos hace evadirnos, que nos entretiene y así nos dormimos más fácilmente. También nos da información, por supuesto, un montón de información interesante. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho para enterarme de noticias de otros países y para aprender otros idiomas, inglés, francés, pues suelo escuchar ese tipo de audios porque vienen bien para repasar idiomas. ¿Aprender? Claro que sí, aprender muchísimo además. Si os dais cuenta, mucha gente aprende por el oído, aprende por lo que escucha y para aprender nos viene genial el podcast. ¿Qué ventajas tiene? Pues el contenido es a la carta, es decir, tú eliges los temas de los que quieres aprender, tú eliges lo que quieres escuchar totalmente, como si fueras un restaurante y pidieras un menú, exactamente. Tú eliges la duración o le dejas a medias, tampoco pasa nada, ya lo escucharás en otro momento, es lo bueno, no te lo vas a perder, no es como antes que escuchabas la radio y ¡ay, ay, ay, que me lo pierdo y luego no hay manera de recuperarlo. No, ahora tienes la suerte de que ese programa está grabado, así que cuando quieras lo retomas. ¿Multitarea? Porque a muchos nos gusta hacer más cosas aparte que, que escuchar el podcast. Pues os pongo ejemplos. A mí a veces me gusta ponerme a hacer spinning y escucharme un podcast que he creado con algo que quiero aprender o un podcast que ha creado otro y que a mí me interesa y quiero aprenderlo. Pues perfecto. O yo que sé, te pones a fregar los platos, a planchar o te pones a, a, a limpiar un poco, ordenar tu habitación. Pues te pones un podcast y parece como que... Como que se te hace un poco más amena la, la tarea, ¿no? Pues perfecto, es multitarea. Sin embargo, si estás viendo el vídeo, lo único que puedes hacer es ver el vídeo. Bueno, sí te lo puedes dejar en otra ventana, ir escuchándolo, pero el podcast tiene la, una ventaja fundamental sobre el vídeo. No te requiere toda la atención, solo la parte de tus oídos. Es curioso sí. en España el 40% de los internautas consumen con frecuencia el podcast y es el quinto país ...que más consume este formato, debe ser porque estamos muy acostumbrados a, a la radio... ...y nos gusta mucho a los españoles, pero en fin, es una tendencia mundial... ¿eh? ...en Estados Unidos y en, y en los demás eh, países de nuestro entorno, el podcast está cada vez más en boga... ...y por supuesto hay que tener muy en cuenta el crecimiento que está teniendo en Latinoamérica... ...nuestros hermanos latinoamericanos que, que además convierten al, el, al podcast en español... ...en una herramienta increíble para llegar a miles de personas... ...muchísimas gracias por supuesto a nuestros hermanos latinoamericanos... ...que tanto nos escuchan y a los que tanto escuchamos... ...porque eh, desde luego recibimos un montón de influencias de ellos... ...que son maravillosas. ¿Qué elementos son importantes para crear nuestro podcast? Pues como os decía antes, un equipo es eh, fundamental... ...es lo más eh, necesario. Aquí tenéis parte de mi equipo en el Viajero de la Ciencia donde colaboro de vez en cuando con eh, bueno, pues divulgando algunas cosas de educación y algunas cositas también de, eh, de cultura general y de, y de ciencia. Aquí me disfracé de Einstein hice un poco el tonto, en fin, eh, típicas cosas que pasan en el podcast. La diversión, es fundamental divertirte, pasártelo bien haciendo el podcast. Por supuesto, en este caso tenemos un equipo de, de radio, eh, ¿vale? una emisora que nos ayuda a hacer el programa y que, bueno, pues que, que nos postproduce, el programa ellos meten los efectos las sintonías estamos en directo con ellos en fin hacemos cosas pues muy interesantes y una radio normal pero en clase también lo podemos utilizar fijaos este micrófono es buenísimo pero nos vale con un micrófono incluso he llegado a realizar podcast con el micrófono de un portátil con el micrófono interno del portátil luego añadiéndole efectos pero tampoco hace falta gran cosa incluso hay ahora mismo unos micrófonos que se llaman plug and play ...ya haré un vídeo sobre micrófonos... ...y sobre cámaras y sobre todas estas cosas... ...que son muy interesantes... ...con los que puedes eh, grabarte un podcast... ...a una calidad... ...súper buena... ...y no requieren tampoco una inversión muy grande... ...lo único que hay que saber también... ...de mesas de mezclas... ...y etcétera, etcétera... Eh, ...todo eso quizá es mucho más complicado... ...yo os diría... ...que con un móvil... ...y con un ordenador portátil... ...tenéis... ...casi casi... Eh, ...los elementos fundamentales... ...ahora lo vemos... ...porque... Lo primero, aparte de un equipo genial, eh, tanto técnico como humano, aunque el técnico puede ser un poquito más regular, si el humano es bueno, no pasa nada, tenemos que tener claro un contenido, ¿vale? El contenido, a ver, que ahora se me va para atrás, vaya. Vale. Bueno, Ay. aparte de tener un equipo técnico y humano fantástico, el técnico, ya os digo que si tenéis uno bueno humano, no hace falta que sea tan genial el técnico, tenemos que tener una serie de cosas claras a la hora de hacer un podcast. Por ejemplo, el contenido. Primero hay que tener un guión o pauta, es decir, tenemos que tener un mensaje que comunicar y lo tenemos que tener organizado en un guión o en una pauta para que tanto el técnico como nosotros mismos, si nos lo estamos autoproduciendo, sepamos exactamente qué es lo que vamos a contar. Escaleta también para tener en cuenta los tiempos. En la radio es fundamental que no nos pasemos, porque si no podemos fastidiar a otros programas que vienen después y que no, tienen, no van a tener tanto tiempo, e incluso meternos en un problema, porque los informativos tienen que llegar a la hora en punto, o porque el anunciante tiene que meter también su anuncio en la hora indicada. Pero normalmente en un podcast, como no hace falta eh, tener tanto problema, podemos ser un poco más flexibles y la escaleta nos va a servir un poco para guiarnos, para no perdernos y para saber si estamos dedicando demasiado tiempo a un tema y tenemos que pasar a otro rápidamente. ¿Qué es un corte? Un corte es la selección de unas declaraciones de un personaje. Por ejemplo, tenemos un corte de una persona importante, un presidente del gobierno, por ejemplo. ...pues lo que tendremos es que seleccionar una parte... ...normalmente de 30 a 40 segundos... si es muy importante... ...pues se le puede dar un poco más de duración... ...pero entre 30 y 40 segundos... ...está bastante bien por lo habitual... ...entrevistas... Es, ...es genial tener entrevistas... ...es fantástico porque dinamiza... ...porque tienes un experto que te habla de cosas... ...o simplemente porque tienes a alguien que es protagonista... ...de algo que te interesa... ...colaboradores, lo que os decía antes... ...el equipo humano... ...más temas... ...el sonido, ahora lo vamos a ver poquito a poquito... Primero, una sintonía. La sintonía es muy importante. ¿Por qué? Porque identifica perfectamente tu programa. La gente, cuando escucha tu sintonía, ya está pensando automáticamente en tu programa. Y está disfrutando ya. Ay, a ver, a ver, a ver qué viene, a ver qué viene. Que me encanta esta sintonía, me gusta, porque me van a contar algo interesante. La música. Fundamental elegir una buena música. Que quede bien con el programa, que tenga eh, cierta, cierta coherencia con la sintonía. No te digo que entera coherencia, pero un poquito de coherencia para que quede todo perfecto. Ráfagas. Son importantes un poco para romper la monotonía, en algún caso en la que tengas monotonía en el programa. Eh, y, bueno, son sonidos muy cortitos, vale pequeñas sintonías muy cortitas que lo que hacen es pues, dividir un poquito algunas, algunos, algunas cosas. ¿no? Pues en un debate dividen un poco en un tema y otro. Sobre todo es para que se haga más dinámico. Indicativos. Geniales para las secciones, por ejemplo, si cambias de sección, pues le pones un indicativo, también hay indicativos que dicen solamente informan de quién presenta el programa, o indicativos que informan del nombre del programa y la emisora a la que está asociado, estos suelen ser eh, bueno, pues, eh, muy cortitos, ¿vale? en los que se dice el viajero de la ciencia, Capital Radio, por ejemplo, ¿vale? Efectos de sonido son muy importantes y muy divertidos, si tienes un programa de humor, por ejemplo, pues un efecto de sonido te puede quedar súper bien, puede ser genial, eh, y si tienes un buen técnico que te lo va poniendo y que se lo va trabajando y se lo va currando, pues muchísimo más genial, muchísimo más divertido para todos. Venga, os pongo ejemplos, que es lo más bonito. Sintonía de entrada, escuchad un poquito, a ver. Bueno, es la sintonía de, del Viajero de la Ciencia, ¿vale? el programa en el que estoy colaborando y os la pongo porque me gusta mucho la música y porque, bueno, pues creo que, que puede ser interesante y es el programa que, que mejor conozco. Ráfaga para las secciones. En el Viajero de la Ciencia, por ejemplo, lo hacemos con los portales. Portal al espacio, portal a las ciencias naturales y para eso es bueno tener una ráfaga como esta. Vamos con más eh, cuestiones interesantes, por ejemplo, indicativos, para recordar al oyente lo que escucha. El viajero de la ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento: los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se. ¿Qué, abre más, ¿qué más, qué más, qué más podemos conocer del de mundillo, de cómo hacer de podcast? Por pues lo que os decía de jugar con los efectos de sonido, que lo hago yo bastante también en el programa de A5 Pliegos. Bueno, aquí está gente divertida, gente del Viajero de la Ciencia, eh, nuestro técnico aquí en la pecera, también eh, el hombre, y bueno, pues como veis, también hacemos el directo en Facebook, yo os enseñaré también cómo hacer directos en Facebook o en Instagram o como queráis. Este directo fue así, en este formato, que no me gusta nada, pero normalmente lo hacemos en 16 novenos, que es mucho más bonito y que por eso hemos luchado tanto en la televisión para tener ese formato y ahora los móviles nos lo quieren eh, destruir, pero en fin, eso es otro tema para otro vídeo. ¿Qué ejemplos de podcast me gustan? Porque esto es muy importante que tengáis ejemplos claros de podcast que os gustan. Bueno, por ejemplo, pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián, ya ha desaparecido lamentablemente, una persona con problemas de visión que era magnífica, maravillosa, todo el mundo, todo el mundo en la radio le adora y le quiere muchísimo porque nos ha enseñado a todos a hacer radio y ha sido un maestro en todos los sentidos. Si podéis escuchar un pasaje de la historia alucinaréis con eh, cómo es capaz de recrear escenas históricas de primer nivel. El cronovisor, fantástico también, pues algunas veces lo ha hecho Javier Sierra, otras veces eh, también lo ha hecho Jesús Callejo, lo hacen en Ser Historia con Nacho Ares, que es un egiptólogo... un especialista en divulgación de historia... y que la verdad que lo hace muy bien también en la radio... y Ser Historia es uno de los programas que se ha convertido... en un referente para el mundo del podcast. También ficción sonora, por supuesto, de Radio Nacional de España. Aquí os he colocado BBC Science Hour... es uno de los que yo escucho, es de la BBC... y os va a encantar. También Entiende tu mente, que sobre psicología... Y por supuesto, el viajero de la ciencia, que es el que más conozco. Pues bueno, ya sabéis, con nuestro mítico sonido, con nuestras colaboradoras, con nuestra gente divertida, con nuestros científicos que nos cuentan cosas increíbles sobre física, sobre química, sobre el coronavirus, hemos hablado muchísimo, y también sobre el cortisol, el estrés, en fin, todo aquello que nos preocupa lo tocamos aquí en el viajero de la ciencia con ese sonido mítico. Y una curiosidad también muy importante que viene aquí... ...y es que los programas relegados en las parrillas de radio... ...ahora sin tempestivas, es decir, cuando nadie los puede escuchar... ...o bien porque están dormidos, o bien porque les gustaría estar dormidos... ...pero están escuchando el programa, son los que más éxito tienen en el podcast. ¿Por qué? Porque el podcast les ha quitado el problema de la temporalidad. Cuando en la parrilla estos programas están a la una de la mañana, a las dos o a las tres por ejemplo Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, que es de misterio, estar ahí tardísimo los sábados, pues no siempre estás dispuesto a quedarte un sábado tan tarde escuchando el programa o estás en otros menesteres. Entonces lo que puedes hacer es buscar el podcast y escucharlo cuando quieras, es genial. Por eso suelen triunfar, eh, porque la gente los va buscando y porque son muy interesantes, a lo mejor habría que ponerlos en otros sitios en la parrilla. Pero bueno, eso ya da para otro vídeo si queréis. Vale, pues venga, vamos a hacer uno. Mirad, yo recomiendo que os busquéis un buen portátil y con Audacity en Windows o con Final Cut, si es de Apple, podéis hacer un podcast de gran calidad. Esto daría para otro tutorial, lo que pasa es que hay muchos tutoriales de Audacity o Audacity, Audacity eh, por ahí, ¿vale? Entonces no creo que salga rentable hacer un tutorial, si queréis os paso un link y ya está, porque es mucho mejor. Y en Final Cut también hay muchos tutoriales sobre Final Cut que os van a enseñar también a hacer eh, el podcast genial. Micrófonos y grabadora, por supuesto, lo que os contaba antes. Micrófonos, pues por ejemplo, si es un podcast en el que vas a hablar eh, solo tú, te recomiendo este, el de corbata. Si es un podcast en el que va a hablar más gente, hay unos micrófonos chulísimos que son plug and play, es decir, que tú los conectas directamente con el USB y eh, puedes tener un sonido de grandísima calidad. Y si no, también el móvil, ¿eh? un buen móvil con editor de audio o simplemente con las notas de voz para grabar, ya es genial, ya te hace muchísimo, muchísimo trabajo. Y con las notas de voz tú luego las puedes meter en el programa en Audacity y las puedes ahí juntar e ir haciendo tus eh, propios programas. Haces una entrevista, te encuentras con alguien, lo grabas en el móvil y luego ya, pues ya lo pondrás, como ya lo, ya lo editarás en Audacity, no tienes que tener miedo. Si tienes algo, grábalo, porque luego no sabes si lo vas a volver a tener alguna vez en tu vida esa oportunidad. Os pongo aquí consejo, antes de lanzarse a grabar hay que tener un guión escrito, es mejor tener un guión escrito, al menos esbozado, un esquema de lo que vas a contar, de las preguntas que vas a hacer a en un entrevistado, documentarte un poco, porque siempre va a quedar mucho mejor, de mejor calidad que si lo improvisas por completo. Porque la improvisación es sinónimo de caos, de dudas, y te puedes decir cualquier tontería o meterte en un jardín, como decimos, en la radio, o te metes en un jardín, quiere decir que que estás tocando un tema un poco polémico, y vas a acabar diciendo algo que no querías decir, y alguien puede interpretarte mal, y entonces al final acabas con mil comentarios de gente diciéndote que, bueno, que tenías que habértelo pensado un poco más, o habértelo escrito, por lo menos. Pues como no suele pasar, ya estamos acostumbrados. ¿Qué pasos son los más importantes para hacer tu podcast? ¿Qué pasos son imprescindibles? Primero, la elección del tipo de contenido, de qué voy a hablar en el podcast, aquí podemos hablar también o podemos hablar en otro vídeo de cómo buscar un nicho de mercado en un podcast o eh, de qué temas pueden ser interesantes para un podcast, pero lo mejor es que hables tú de lo que más te guste a ti, sobre todo que te apasione, que te divierta hablar de ello, porque si no, pues no va a tener sentido y lo vas a acabar dejando porque no te va a motivar lo suficiente la música, la sintonía, los efectos, tener claro todo esto antes de comenzar, porque luego esto, la sintonía, por ejemplo, va a ser la identidad de tu programa y es muy conveniente, muy conveniente que lo tengas en cuenta. Escribir el guión para que periodistas y técnicos estén coordinados. Para estar coordinado, periodistas he puesto, pero puede ser cualquiera, para los colaboradores, para todo el mundo. Que todo el mundo sepa en qué momento estás hablando y de qué estás hablando y en qué momento del programa estás porque si no, se te puede generar un poco de caos. Y no es plan. Con lo cual, hay que tener un guión más o menos esbozado. Y luego, puedes seguir ese guión, pero también puedes ser flexible, porque puede ocurrir cualquier cosa. Con lo cual, no renuncies a tus habilidades de improvisación. Puedes improvisar y te puede quedar súper bien. Puedes hacer un debate más o menos improvisado, más o menos esbozado y quedar divertidísimo. Con lo cual, pues puedes ser flexible. También os digo que hay podcasts que quedan muy artificiales porque se nota que están tan guionizados y quieren ser tan tan perfectos que pierden espontaneidad, con lo cual al final la gente también pues, se aburre y les parece un poco demasiado predecible. Vamos a ver qué elementos tiene un guión, un guión de radio, una pauta vale o una escaleta. Hay que poner clara la sintonía de apertura o la cabecera de entrada con o sin indicativo, depende de lo que te interese, normalmente esta va a entrar con indicativo para que sepa la gente qué programa está viendo. Un saludo inicial, siempre lo hacemos, ¿no? Incluso en YouTube, pues queridos oyentes, queridos amigos, queridos estudiantes, queridos eh, amigos de cinco pliegos, queridos viajeros de la ciencia, bueno, lo que queráis, ¿no? Bienvenidos un día más a ta, ta, ta. Decir la hora? pues hombre, depende. En el podcast normalmente no, no. ¿Por qué? Porque es mejor que sea temporal y que en cualquier momento del día que lo vaya a escuchar al oyente no le suene raro. No son la una de la mañana, hombre. Pues no sé, depende. Si estás en la radio, claro, pues a lo mejor te conviene decirlo porque estás en un directo y te, y te viene bien. Pero si no, bueno, yo no lo diría. Ráfaga para sumario o avance de contenidos. Porque viene muy bien. Haces una bienvenida, avance de contenidos, en lo que cuentas lo que, de lo que va a ir el programa, enganchas a la audiencia y luego empieza el programa. Con un sumario normalmente resumes un poquito lo que vas a hacer para que la gente sepa qué va a poder encontrar en el resto del podcast y una vez que ya has hecho el sumario comienzan las secciones y vas metiendo diferentes ráfagas de secciones un nombre atractivo pues sí nosotros hemos buscado portal al espacio portal a las ciencias naturales porque es como si entraras ya directamente en el mundo del espacio en el mundo de la tecnología bueno pues lo interesante es que a la gente le pueda gustar y que le resulte curioso y atractivo, sobre todo esta palabra, atractivo. Desarrollo, ya puedes meter ahí dentro del podcast las entrevistas, el debate, las noticias, reportajes, curiosidades, contenido, eh, cualquier cosa que pueda resultar buena para el oyente y para transmitir tu mensaje. La ráfaga de cierre, así también eh, la persona que lo está escuchando sabe que se va a acabar el programa, que queda poco tiempo para que termine el programa. Y recordar redes sociales, os pongo aquí, formas de contacto, emplazar para el siguiente programa, bueno, esto ya es un poco momento marketing, ¿no? de recordar a la gente que tiene redes sociales, que pueden dar al me gusta, que pueden colaborar con comentarios, que pueden suscribirse, y todas estas cosas. vale. Siempre un poco, yo lo pongo al final, pero en el fondo lo puedes poner cuando quieras, lo puedes decir cuando quieras. De hecho hay gente que dice, es mejor meterlo entre medias, porque así les pillas a la gente un poco sin previo aviso, por decirlo así, y bueno, pues puedes sacar un poco más de partido porque la gente dice, ah, y se enciende el chip, ¿no? Anda, que tienen redes sociales, vamos a, a, a ver qué pasa. También durante el podcast puedes hablar de las redes sociales y de los comentarios que te han dejado, y eso a la gente les gusta muchísimo, porque se ven reflejados en el programa. Pues muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado y que ya sepáis al menos algunos elementos fundamentales para hacer un podcast con vuestra clase, con vuestro departamento, con vuestros amigos, con aquellas personas que, que más os guste y que queráis hacerlo. ¿Por qué no? Os juntáis unos amigos y a lo mejor sale algo interesante, a lo mejor salen conversaciones para la historia. No lo sabemos. Espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo de A5 Pliegos. Ya sabéis que podéis suscribiros, que podéis dar a me gusta, que podéis comentar y por favor, si os ha sido útil este tema del podcast, decídmelo porque me estoy planteando hacer un pequeño cursito sobre cómo hacer un podcast al detalle. Os esperamos en el próximo vídeo de A 5 Pliegos.